0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leonie Kinschaller, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Willkommen zu Rocket Science euren Podcast für Gesundheit und Leistung. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Und zwar sprechen wir heute über V2Max und HIT-Intervalle. Und da ich das nicht alleine besprechen würde, habe ich mir noch einen Experten dazu geholt. Und zwar ist das Max Höflich vom Landsmedikum. Max ist auch Coach bei uns bei Rocket Racing und hat Sportwissenschaften studiert. Er arbeitet jetzt seit Drei Jahre im Landsmedikum? Jo. Und da bist du der Chef für die Leistungsdiagnostik, richtig? Inzwischen habe mich hochgearbeitet sozusagen. <lacht> Hochgedient. Okay, worum geht's heute? Heute geht es um eigentlich erstmal um die, was ist so die V2 Max? Danach sprechen wir so ein bisschen über HIT-Intervalle. Und was ist das Ziel von allen von solchen HIT-Intervallen? Was muss man dabei beachten? Welche Punkte sind besonders wichtig? Und abschließend sprechen wir noch so ein bisschen, wie man das vielleicht optimieren kann. Und wir haben da so eine kleine Studie durchgeführt. Moin, Max.
1: Ja, moin, Golo. Vielen Dank, dass ich hier als erster Nicht-Mediziner mit an Bord sein darf. Ist das korrekt? Ja, ich glaube schon, oder? Ähm, nee, David. David ah, okay. war in der dritten Folge, war ah, auch Mist. Sportwissenschaftler. Ich Aber fast. <lacht>
0: okay. Ja, sollen wir mal anfangen mit der V2 Max?
1: Ja, gerne. Also... Ich würde sagen, also gerade in der Auswertung oder Leistungsdiagnostik ist das ja immer ein Parameter, den die Leute mit Argwohn, äh, mit Atlasaugen im, im Auge haben und halt wirklich äh, am liebsten schon während des Tests drauf schielen. Jeder weiß, je mehr da steht, desto besser ist das Ganze. Ähm, und mich würde nochmal interessieren von dir, aerobe Kapazität, wie würdest du das einfach definieren oder so? Ne? Das ist immer die Frage, mit der ich auch äh, dann zu tun habe. Mhm. Ganz kurz und knapp.
0: Ja, also ich glaube erstmal so, was ich immer wichtig finde, wenn man irgendwie über V2 Max spricht, was ist das überhaupt? Weil ich hatte da selber, glaube ich, ziemlich lange Probleme mit, das genauso <lacht> zu verstehen. Und zwar ist ja die V2 Max, ist, also es ist nicht die Aufnahme von Sauerstoff, sondern es ist quasi die Verwertung von Sauerstoff in unserem Körper. Und die ist ja einerseits irgendwie davon abhängig, wie viel kardialen Output können wir generieren, also wie viel Sauerstoff können wir da durch unsere Gefäße ähm, schicken, wie ist unsere Transportkapazität ähm, im Blut, wie sind die Transporter, die den Sauerstoff aufnehmen in die Zelle und dann wie wird das Ganze in den Zellen verarbeitet und dann quasi wieder rausgegeben. Und so berechnet sich das Ganze ja auch. Und aerobe Kapazität ist für mich... Das Zusammenspiel einerseits aus dieser Mitochondrienleistung sage ich mal, andererseits aber auch irgendwie das Zusammenspiel aus dieser Transportkapazität und was leistet unser Herz da.
1: Genau, also im Grunde so ein bisschen vereinfacht, vielleicht gesagt so ein bisschen, man spricht ja oft mal so von der Größe des Motors, also nicht nur rein herzbezogen, sondern einfach... Das ist so die Basis für, für alle, sag ich mal, alles, was mit Ausdauer zu tun hat. Das ist eine, eine hohe Aero Aerobe-Kapazität äh, natürlich sinnvoll. Je mehr Energie über dieses System bereitgestellt werden kann, ähm, ja, davon profitiert man dann im Grunde.
0: Genau, Ja, was ich halt auch immer ganz witzig finde, das, das geht schon irgendwie los mit Nerddingern. Ähm, und zwar die V2 Max ist natürlich was, was die Aerobe-Kapazität misst. Aber es hat auch ein bisschen natürlich mit unserem anaeroben Metabolismus zu tun, weil so im maximalen Bereich verstoffwechseln wir ja auch anaerobe Stoffe, die wir halt vorher irgendwie... Generiert haben, wie zum Beispiel Laktat oder sonst was.
1: Genau, das ist super spannend, ja, im Grunde, die daran anknüpfend, ähm, wenn es um Regeneration, zum Beispiel zwischen den Hit-Intervallen, zwischen einzelnen Sessions oder so geht, dass jemand mit einer guten Aeroben oder einer sehr hohen Aeroben-Kapazität eben auch dadurch befähigt ist, mehr und schneller Laktat wieder zu, abzubauen und zu regenerieren. Ne? Das ist im Grunde nicht nur die Energie, die da rauskommt, sondern im Grunde dann auch, hat auch Auswirkungen auf Regeneration und auf die, ähm, ja, die einzelnen Sessions und die Intensitäten, bei denen man dann zum Beispiel maximal äh, Laktat auch abbauen kann. Ja, genau.
0: Das ist, das ist halt schon echt spannend. Und das kann man, glaube ich, auch vorwegnehmen, dass Leute, die halt sehr fit oder eine sehr hohe V2 Max haben, die halt eigentlich ähm, geringere Pausendauern brauchen bei solchen Sessions als jemand, der vielleicht noch nicht so eine hohe V2 Max hat. Ähm, ja, V2 Max ist nicht alles, aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Parameter, was du eigentlich gesagt hast, ähm, um halt den Motor so zu entwickeln. Ja. Was mich so interessiert ist, ähm, wow, du hast ähm, ja auch Leute, die aus anderen Disziplinen, sage ich mal, kommen als nur aus dem Radsport. Ist für dich. V2max machst du es immer relativ, also aufs Körpergewicht bezogen oder guckst du es dir auch manchmal absolut an?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich ähm, mir beides anschauen oder es immer kommt auf, darauf an, wann testest du. Äh, also jeder kennt bei dem Radsportler den, den Winterspeck und um dann einschätzen zu können, äh, wie viel Potenzial, wo sind wir gerade. Da schaue ich zum Beispiel auf die absoluten Werte. Ne? Wenn du weißt, okay, wir haben im Dezember oder im November eine Sauerstoffaufnahme von viereinhalb Liter pro Minute und in Topform kann derjenige aber bis zu fünf, dann weißt du, okay, da bin ich noch nicht da, wo wir hinwollen. Da mhm. haben wir noch ein gewisses Potenzial. Und Voraussetzung ist da natürlich vor allen Dingen, dass du Vergleichswerte hast. Das heißt, wenn du jetzt, das ist immer die spannende Frage, die Leute kommen und sagen, ja, jetzt habe ich eine V2 Max von, keine Ahnung, 55 äh, wohin geht die Reise? Das ist halt leider in mit einem Test ohne andere Werte äh, nur, sage ich mal, kann man nicht wirklich vertreten, da eine, eine fixe prozentuale oder eine Steigerung zu versprechen. Halt, halte ich mich immer sehr sehr bedeckt, weil das einfach viel von Potenzial, was, wie lange macht er den Sport, wie effektiv hat er bislang trainiert, ähm, um da Steigerungsraten oder das, das abzuschätzen. Aber wenn man das hat, wenn man Vergleichswerte hat, ist das absolut spannend, sich, sich auch die absoluten Werte anzuschauen.
0: Ja, und manchmal auch vielleicht durchs Training, dass vielleicht sich gar nicht die V2 Max wirklich verbessert hat, sondern einfach nur das Gewicht runtergegangen ist und dadurch halt die relative V2 Max sich verbessert genau, hat. Genau, absolut. Das ja. ist halt auch dann, finde ich, immer relativ spannend. Wo ich das halt auch cool finde, ist zum Beispiel bei Ruderern, weil Ruderer sind ja eigentlich relativ schwer, und haben trotzdem eine relativ hohe, relative V2 Max und haben eine krasse, absolute V2 Max. Ja. Und das fände ich zum Beispiel nochmal super spannend, mal zu gucken. Leute, die so aus dem Rudern kommen, ähm, gibt es ja auch jetzt relativ prominente Beispiele. Irgendwie ähm, aus Neuseeland, Hamish, ähm, der quasi ähm, vom Rudern gekommen ist und dann ähm, die neuseeländischen Zeitfahrmeisterschaften gewonnen hat ja. ähm, im Radfahren. Also wenn du quasi aus so einer Sportart kommst, wo du halt, glaube ich, eine absolut krass hohe V2 Max generierst, wie du dann halt so in anderen Sportarten ja. performst, das finde ich immer Ja, Spaß.
1: ähnlich auch, denke ich, also vergleichbar vielleicht schon fast, ist äh, Skilanglauf. Ne, da war ich zum Beispiel in der, ich habe in Freiburg studiert und da gab es immer zwei, drei Leute, die den Winter über kaum auf dem Rad gesessen haben und die kamen dann irgendwann im März aufs Fahrrad und nach drei Wochen haben die so einen Sprung gemacht irgendwie, aber einfach dadurch, dass die, Halt gewisse andere muskuläre Belastungen hatten, aber eben diese, diese, diesen Motor, diese aerobe Kapazität einfach oder auch die anaerobe schon über das Training und über Skilanglauf den ganzen Winter über richtig krass gepusht haben. So, ne? Das war schon beeindruckend.
0: Ja, ja. das finde ich auch. Was ja.
1: für mich dann immer spannend ist, ich ja habe wirklich zwei, drei Athleten, die so diesen von, von anderen Sportarten kommen, jetzt nur noch Radfahren, ist dann dieser Transfer. Gelingt es den diesen. Den, den hohen ähm, Aeroben-Umsatz äh, dann auch im Radfahren zu nutzen und daraus also diesen Energieumsatz umzu, umzumünzen ähm, und wie lange dauert das oder ja was spielt da noch alles so mit rein. Ne? Also Stichwort zum Beispiel Aeroposition, ich weiß, dass zum Beispiel in manchen oder bei, bei sehr guten Athleten oder wo das ein bisschen differenziert betrachtet wird, dann teilweise auch zwei Tests oder verschiedene Tests gemacht werden, einmal in Aeroposition und einmal auf einem normalen Rennrad, mhm. weil eben dann Oberkörperwinkel, Hüftwinkel im Grunde die Durchblutung auch negativ beeinflussen kann und äh, da dann nochmal geguckt werden muss, um so das beste äh, Setup eben auch zu finden, ne?
0: Ja, also ja, klar.
1: Wenn man jetzt sozusagen im Windtunnel ist und sich irgendwie da so zusammenfaltet, wie es halt vom Windtunnel her am absolut äh, effizientesten ist, äh, dass man dann eben nochmal evaluiert, okay, schaffe ich aber noch meine Leistung, komme ich dahin? Solche Sachen zum Beispiel, ne? das ist auch spannend.
0: Ja, klar, total, total. Ähm, wenn wir so ein bisschen Richtung Hit-Intervalle gehen, sollten wir vielleicht einmal definieren, was das. Ziel ist von so einem Intervall.
1: Ja, also ich denke, mittlerweile kommen immer mehr und mehr Leute, die durch solche Sachen wie Podcasts und wie Eigenliteraturrecherche irgendwie mega viel Vorwissen schon haben. Und äh, Ziel ist es einfach, oder die Leute wissen dann schon auch, dass äh, im Grunde, gerade wenn es um V2 Max-Verbesserungen geht, mittlerweile gilt, dass du halt in einen Bereich kommen musst oder Zeit verbringen musst, wo, diese A, wo du diese maximale Sauerstoffaufnahme nahezu ausschöpfst. Also Ziel ist es im Grunde, über 90% Prozent äh, von deiner maximalen äh, Sauerstoffaufnahme zu kommen. Und diese HIT-Intervalle sind im Grunde die Form, also im Sinne von polarisiertem Training, die, die halt versuchen, das zu bewerkstelligen und dir am Ende möglichst viel Zeit in dieser Range über 90 Prozent dieser maximalen Aufnahme zu äh, generieren.
0: Genau, also das ähm, nochmal, wenn man sich das irgendwie in Zahlen anguckt, sagen wir, wir haben irgendwie jemanden, der 5 Liter an der v 2 Max nimmt, dass der also in so einem Intervall zumindest irgendwie ein 4,5 ähm, Liter O2-Aufnahme ähm, reinkommt in den Bereich. Das ist eigentlich so definiert als ein typisches HIT-Intervall. Was so ein bisschen im Raum steht, ist, was effektiver ist. Ob man quasi, ob es effektiver ist, dass man 20, 30 Minuten oberhalb von 90 Prozent bleibt, aber unterhalb von 95 Prozent. Oder ob es noch effektiver ist, dass man quasi fünf bis zehn Minuten irgendwie bei diesen 95 Prozent bleibt. Da gab es irgendwie mal so eine Grundsatzdiskussion. Und ich glaube, die Frage kann man aber beantworten, dass man sagt, dass dieser Bereich von 90 bis 95 Prozent eigentlich so der effektivste ist, wenn man eine relativ lange Dauer da verbringt.
1: Ja, und kommt halt darauf an. Also ich finde immer wichtig, dass man den Leuten oder das äh, auch vermittelt, dass man sagt, okay, man redet immer von so harten Zahlen, genauso wie Schwelle ist eigentlich das perfekte Beispiel. Aber im Grunde ist es eine schwammige Punktwolke oder eine schwammige Übergangsbereich. Das heißt, es ist eben nicht so ganz hart zu definieren. Und das ist im Grunde, ähm, wenn du jetzt, zum Beispiel einen Kriteriumsfahrer oder einen Cyclecross-Fahrer oder so hast, der im Grunde zusätzlich auch von einer hohen anaeroben Kapazität profitiert oder das im Grunde sogar als, ja, sag ich mal, Sekundäreffekt mit in Kauf genommen werden kann, dass das auch sich verändert oder verbessert oder hochgeht, dann kann man im Grunde vielleicht das auch nach, an den oberen Rand schieben oder auch in Kauf nehmen, darüber zu gehen. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der irgendwie kurz vor einer Langdistanz steht und auf keinen Fall im Grunde ähm, diese anaerobe Kapazität ausprägen soll, dann ist man vielleicht besser beraten, ein bisschen, ja, sag ich mal, konservativer an diese Sachen ranzugehen. Ja. Und da kommt man meiner Meinung nach schon an, an eins der Kernprobleme. Also, wenn wir sagen, okay, wir betrachten vielleicht V2 Max auf verschiedenen Ebenen. Dann ist die erste Ebene, okay, relativ simpel. Wir wollen mehr Sauerstoffaufnahme generieren, größere Aerobe-Kapazität. Und wie kommen wir dahin, Indem wir im Grunde Hit-Intervalle oder dieses klassische Base-Training im Grunde kombinieren. Und je nachdem, was du aber als, als Referenz nimmst, läufst du natürlich auch Gefahr, wenn wir jetzt sagen, okay, es kommt dann im, im zweiten Schritt sehr genau auf diese Intensitäten an und wo, wo setzt du da den, den Schwerpunkt und wie hart fährst du diese Intervalle, dann ist es im zweiten Schritt eben nicht mehr ganz so einfach, nur auf die Power zu gucken und äh, das daran äh, zu fahren. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir müssen nochmal bleiben weil du hast gerade ganz viele Dinge gesagt, die total wichtig sind, die, glaube ich, aber vielen nicht klar ist Erstens war das halt mit dieser anaeroben Kapazität und dass du, wenn du, oberhalb von diesen 95 Prozent gehst oder beziehungsweise in diesen auch maximalen Bereich reinkommst, der halt oberhalb eigentlich dem klassischen Hit-Bereich liegt, dass du dann halt eher anaerobe Faktoren trainierst und nicht mehr wirklich nur primär die V2 Max.
1: Genau, darum geht es, glaube ich, primär, sekundär. Ne? Irgendwann switcht das. Wo ist der Haupt? Also das ist im Grunde immer so auch mein bisschen so die was man dem versucht zu vermitteln. Man versucht in diesen ganzen Übergangsbereichen und Verschiebungen der einzelnen Prozesse, wir haben ja auch in Ruhe schon eine gewisse Laktatkonzentration im Blut. Das heißt, wir haben nie hundertprozentig nur einen Weg der Energiebereitstellung. Und diese, diese Schwammigkeit oder diese Übergangsphasen, ähm, ja, fordern im Grunde, dass man versucht, möglichst klare Signale über Training, eventuell sogar gepaart mit Ernährungsreizen zu kombinieren, um möglichst hohen Trainingsreiz oder Trainingseffizienz zu haben.
0: Genau, dass man halt möglichst probiert, mit einer Trainingssession halt ganz spezifisch an einer Sache zu arbeiten und eben nicht viele verschiedene Reize zu setzen, die den Körper dann eher nur verwirren.
1: Ja, oder? Ja. Das Sogar, sogar ja, geht man ja sogar weiter, dass man halt das eben auf Blockweise, dass du es nicht nur auf eine, dass du dann auch nicht innerhalb einer Woche alles machst, sondern im Grunde da sogar auch nochmal im Sinne der Periodisierung spezifisch äh, Schwerpunkte setzt. Mhm, ne? dass man Aber wenn wir nochmal zurückkommen so zu den Hit-Sessions, also
0: wir haben halt irgendwie einen abdefinierten Bereich, sage ich mal, der so zwischen 90, 95 Prozent ist, der O2-Aufnahme. Zielkorridor. Zielkorridor, genau. Zielkorridor klingt gut. Aber ich finde immer ganz witzig, zu sagen halt irgendwie, wie fühlt sich das an für den Athleten, ne? Also wie fühlt sich so eine Hit Session an? Ist das irgendwie so blöd gesagt obere Kotzgrenze oder ist das halt irgendwie hart, aber kontrolliert? Und ich sag meinen Leuten eigentlich immer, das sollte eher hart und kontrolliert sein und nicht so, dass sie halt komplett down gehen bei so
1: einer Session. Ja, also das ist, glaube ich, dann das, was kompliziert wird. Man kann diese Sessions eben auch zu hart fahren, man kann sie zu locker fahren und leider spielt die Pause auch noch mit rein. Das heißt, ja. dann wird es auf jeden Fall kompliziert. Und da ist immer auch, glaube ich, ein sehr, sehr praktischer und äh, sinnvoller Ansatz, eben nicht nur sich ein Parameter, die Power anzugucken, sondern die Herzfrequenz mit ins Spiel zu bringen. Und, ich auch. und wenn du zum Beispiel so, Egal jetzt, also diese klassischen On-Off-Geschichten, das ist so ein Paradebeispiel, was sehr populär ist für Hit-Intervalle, äh, angefangen von 20-10 Sekunden im Wechsel und dann über eine gewisse Zeit immer dieses Wechselspiel, dann über 30-15, früher waren es irgendwie 30-30, dann 40-20, was so als Heiliger Gral Heiliger Gal, galt. Da gibt es also verschiedene Spielformen. Also oh. immer 20 Sekunden oder 30 Sekunden Belastung,
0: 15 Sekunden locker genau, und 30 Sekunden Belastung. Und das dann über
1: 5 Minuten oder über 10 Minuten, das kann man halt im Grunde äh, über mehrere Blöcke aufbauen oder eben auch die Blöcke an sich länger machen, also mehrere Wiederholungen äh, fahren. Mhm. Und ähm, wenn man sich da zum Beispiel bei diesen On-Off-Geschichten die Herzfrequenz im Nachhinein mit anschaut, finde ich das immer super gut, um äh, zu evaluieren, ähm, wo sind wir da hingekommen. Also das, ich sage immer, es soll im Grunde eine, eine, eine progressive äh, Kurve der Herzfrequenz geben. Das ist im Grunde, finde ich, immer ein ganz schönes äh, zusätzliches Analyse-Tool, um zu sehen, war der jetzt schon nach dem zweiten oder nach dem dritten Intervall auf nahezu maximaler Herzfrequenz oder hat er sich im Grunde dann über diese zehn einzelnen äh, intensiven äh, Sekunden äh, gesteigert und wo landet der auch am Ende? Ist der zweite Block vielleicht am Ende nochmal einen Ticken höher als der erste Block oder wie verhält sich das dann über die, über die Zeit, über die ganze Einheit?
0: Genau, finde ich auch. Also so mache ich es eigentlich auch. Ähm, nochmal vielleicht zurück, um zu sagen, irgendwie diese, warum man das so gemacht hat mit diesen intermittierenden Belastungen, also dass man irgendwie sagt, 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden locker, ähm, warum ist das so? Also, Studien haben halt gezeigt, dass du dadurch halt die Aufnahme von Sauerstoff halt steigern kannst im Vergleich, wenn du halt im Vergleich zu kontinuierlichen Intervallen. Also damals haben die, glaube ich, in der ersten Studie haben die irgendwie verglichen, vier Minuten ja. ähm, im Hit-Bereich verglichen, eben mit diesen ähm, 3 x 13x, 30, 15 mit immer irgendwie 30 Sekunden. Ähm, relativ harter Belastung mit 15 Sekunden, äh, moderaterer Belastung. Und in denen, wo die halt diese intermittierenden Sachen gemacht haben, war halt die Ausbeute deutlich besser, was die O2 angeht. Und was du eigentlich gerade angesprochen hast, ist halt total interessant, weil die Herzfrequenzkurve verhält sich halt ähnlich wie die ähm, Sauerstoffaufnahmekurve.
1: Ja, das ist super spannend, weil du im Grunde ja, gerade auf dem Rad mit einem relativ konstanten oder gut berechenbaren und konstanten Wirkungsgrad im Grunde Energiebedarf für eine gewisse Leistung sehr, sehr gut auch in, in Sauerstoffbedarf umrechnen kannst und aber umgekehrt im Grunde die, diese Sauerstoffaufnahme, wenn man sich das anguckt, wenn man dann so eine Session, und das haben wir gemacht, um das vorwegzunehmen, mit einer Maske fährt und sich dabei anschaut, wie verhält sich die Sauerstoffaufnahme, dass du dann eben so eine, ja, wie eine Aufladephase oder wie so eine Verzögerung siehst. Und das ist im Grunde das äh, Äquivalent zu der, zu der Herzfrequenz, dass es eben, ähm, ja, bis zu zwei Minuten dauern kann, bis du wirklich dann in diesem Zielkorridor ankommst. Und das ist natürlich dann immer problematisch, je nachdem, was für ein Intervall du fährst, äh, dass du, ja, am Ende, sagen wir mal, die Nettozeit maximal haben willst ne? und dann, dass das im Grunde dann da reinspielt, wie sich das auf die Nettozeit auswirkt ne? und also, dann ist die genau. Grundsatzfrage im Grunde vielleicht, dass man so guckt, ähm, versucht man die Intensität einfach immer so lange hochzuhalten und so lange zu fahren, wattgesteuert, äh, bis es gar nicht mehr geht oder und das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht neuer oder moderner, dass man sich auch ähm, zutraut oder die Belastung dann eben reduziert, wenn man merkt, okay, jetzt im dritten Set kriege ich es nicht mehr über die Zeit, ähm, um dann letztendlich aber die, die Zeit, das ist ja im Grunde das, was wir wollen, zu, äh, zu generieren und nicht, um jetzt immer auf die 400 Watt meinetwegen zu kommen. Genau, also die, die Leistung ist ja eigentlich nur der Ausdruck von dem, was dein Körper halt da noch leisten kann.
0: Und ähm, was du eigentlich angesprochen hast mit der Nettozeit, das heißt die Zeit, die wir wirklich oberhalb von diesen 90 Prozent von der Sauerstoffaufnahme ver verwenden, das ist ja eigentlich das, was wir im Training erreichen wollen. Und wenn wir das halt mit anderen Methoden erreichen können, als ähm, stupide 5 mal 4 Minuten bei 350 Watt zu fahren dann macht das halt durchaus Sinn.
1: Und das ist halt auch, was du vorhin sagtest, äh, vom Kopf her, also kann man ja mal ausprobieren. Ne? Jeder äh, ist dazu aufgerufen, mal äh, vier mal fünf Minuten zu fahren, ungefähr in dem Bereich, wo er eben seine... seine maximale aerobe Leistungsfähigkeit oder diese maximale Sauerstoffaufnahme dann letztendlich umsetzt und das Ganze zu vergleichen mit einer ähnlichen Zeit in diesem Bereich, aber dann eben über so klassische 30-15 Intervalle. Da kann man ja dann im Grunde ausrechnen, wie viele man davon braucht, um auf die gleiche Zeit zu kommen und das ist auf jeden Fall würde ich sagen, äh, subjektiv einfacher. Ne? Also es ist jetzt natürlich schwierig, da zu verallgemeinern und hängt natürlich stark auch von einem Fahrerprofil an, ab. Äh, aber für mich kann ich das sagen, dass das auf jeden Fall einfacher ist. Ja, also
0: ich glaube ich glaub zum Beispiel auch, wenn man jetzt sich irgendwie anguckt, kontinuierliche Intervalle und diese intermittierenden Intervalle, ich finde, die haben beide so ihre Daseinsberechtigung, auch die Voll. kontinuierlichen Intervalle immer noch, weil ich glaube, es gibt auch andere Faktoren, Neben der v 2 Max, die du mit Hitintervallen entwickelst. Aber ich finde es auch für den Kopf ist es deutlich einfacher, so etwas Intermittierendes zu machen. Ich glaube aber auch, weil das so eine mentale Sache ist. Also ich, Ob nicht, dass es das ja. nur physiologisch so begründet ist. Dass genau, halt, glaube ich auch, absolut. Ne, Und, du halt dann, ja.
1: Was ich mittlerweile ganz gerne mache, ist, dass ich im Grunde das auch kombiniere. Ne, dass du sagst, okay, du fährst am Anfang 3x3 drei drei Minuten, 3x4 drei Minuten Ne, und hast da schon mal einen relativ harten Reiz, der dann aber auch mental fordernd ist. Mhm. Und wenn du aber einen, einen sehr, sehr hohen Impact schaffen willst, dass du das dann irgendwann kombinierst mit, sagen wir mal, mit einer Vorermüdung und dann mit mental vielleicht auch gesehen etwas einfacheren Intervallen, also jetzt nur auf die Motivation oder auf die mentale Ebene bezogen, dann mit, mit diesen intermittierenden Geschichten. Ja. Ne, das finde ich auch immer ganz spannend.
0: Aber wenn wir nochmal, was ich glaube ich wichtig finde, was man nochmal sagen muss, wenn wir nochmal zurückkommen, alleine zu so Intervallen, was ich halt irgendwie als Kardinalfehler sehe und was ganz oft falsch gemacht wird, ist, dass man dann halt zum Beispiel sagt, okay, ich fahre, sagen wir jetzt mal kontinuierliche Intervalle, viermal fünf Minuten und mache dazwischen aber vier oder fünf Minuten lockere Trabpause. Was ist das Problem an der ganzen Sache?
1: Ja, äh, das fühlt sich verdammt gut an, aber <lacht> da, das ist genau das Problem. Wir haben ja gerade gesagt, dass äh, im Grunde die, die Sauerstoffaufnahme ein bisschen ähnlich reagiert oder ähnlich verzögert reagiert wie die Herzfrequenz. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wie du dann in, diesen, in dieser relativ langen und ganz, ganz lockeren Pause äh, die Herzfrequenz natürlich schön nach unten kommt und du dich wieder richtig frisch und regeneriert fühlst, dann hast du aber im nächsten Block äh, genau die gleiche Aufladephase, bis du wieder in deinem Zielkorridor bist. Ja, und das ist im Grunde ein Problem. Das andere Problem ist, dass wenn du halt wirklich ganz, ganz locker äh, trabst oder Rad fährst, du natürlich auch weniger Laktat abbaust. Ne? Das ist aber nochmal ein anderes Thema ja. vielleicht. Aber
0: aber ich glaube, das Erste, was du sagst, ist halt super ja. wichtig, dass man halt quasi, also es gab so zwei, drei Studien, die haben sich das angeguckt und dann hast du letztendlich von diesen, sagen wir jetzt machen wir viermal fünf Minuten, hast du irgendwie 20 Minuten Intervallzeit insgesamt also es wäre dann diese 20 Minuten Nettozeit, aber davon warst du halt irgendwie nur ein oder zwei Minuten wirklich oberhalb von 90 Prozent der V2 Max. Und das ist halt eine echt miese Ausbeute.
1: Aber ein, zwei Minuten pro fünf Minuten, nicht pro 20 Minuten, oder? Es war ja. richtig wenig. Ja, okay. Ich also glaube, ja.
0: es, glaub, es war eine Minute pro Intervall. Also genau. das war dann auch so, im ersten Intervall waren es irgendwie 30 Sekunden, im zweiten Intervall waren es 45, im dritten eine Minute und dann irgendwie 1,15 oder genau.
1: so. Und das ist halt super spannend, wenn man das weiß, das ist halt auch wieder diese, äh, kommen wir gleich noch drauf zu, zu diesen neuen oder ein bisschen anderen gestrickten V2-Max-Intervallen, aber dass du, dass dein Körpergefühl in dem Moment eben äh, diese Vorermüdung vielleicht widerspiegelt und dass das aber verlässliche Informationen sind in dem Moment. Ne? Das heißt, wenn du jetzt sagst, du fährst los irgendwie diese, diese, ähm, die, das letzte Mal diese fünf Minuten, versuchst die wieder bei der gleichen Power zu fern und merkst aber, boah, ich bin jetzt, kostet mich so dieses letzte bisschen an, an Willen und du sitzt da drauf und machst so und musst richtig da reinackern, dann ist es eben auch physiologisch gesehen, auf eine andere Ebene gerutscht, das Ganze. Ne? Also du hast dann vielleicht wieder andere Reize, die du setzt und eben nicht nur diesen, diesen V2 Max Korridor, sondern bist da vielleicht schon drüber hinaus. Ja. Herzfrequenz ist höher, äh, solche Sachen.
0: Was da, halt auch ganz, was da halt auch ganz spannend ist, ist ähm, da gibt es sogar Literatur zu. Also ähm, Steven Seiler ist ja so ein bisschen der, der Gottvater mhm. von ähm, Lit Hit mit Intervallen. Und der hat Studien gemacht, zuerst auch zu kontinuierlichen Intervallen und hat die alle im sogenannten ISO-Effort abfahren lassen. Das heißt, dass es ging nur darum, dass die sich insgesamt auf das ganze HIT-Intervall, also auf die ganze HIT-Session bezogen komplett verausgaben sollten. Aber es ging nicht darum, wie viel sie sich quasi in den Intervallen jeweils verausgaben, sondern da sollten sie ISO-Effort, also einen gleichmäßigen Effort quasi bringen. Mhm. Und das, er meinte halt, so trainieren eigentlich alle norwegischen skilanglauf profis und damit hatte er damals auch eigentlich den größten Erfolg.
1: Ja, das ist halt super spannend. Du hast ja bei solchen anderen Sportarten, gerade wie Langlauf, ähm, gar nicht die Möglichkeit, das dann in dem Moment über Watt oder sowas zu steuern. Ne? Also das wäre, ja. kenne ich noch nicht, dass die da so ähnlich wie beim Laufen jetzt irgendwelche Wattmesser am Ski haben. Ähm, oder ich habe einen befreundeten, guten Skilangläufer, die machen das dann eben jetzt auch im Sommer mit Rollski, nur aus dem Ober, also mit Doppelstockschub, äh, aber machen im Grunde, nutzen genau das im Grunde, so eine harte Anfangsleistung, um den Puls hochzukriegen, um vielleicht diese Aufladephase schon mal als erste Optimierung, die wir äh, ja besprechen wollen, zu verkürzen und wenn du dann in diesem Bereich bist, vielleicht durch eine etwas geringere Leistung mehr Dauer zu generieren.
0: Mhm. Ja,
1: genau und dann kommen wir ja eigentlich so auf die, auf
0: die Quintessenz, das was wir gemacht haben und uns dazu halt irgendwie überlegt haben was man halt noch irgendwie verändern könnte und das war, dass man sich überlegt, okay, wie sieht es aus, wenn man irgendwie zuerst so eine V2-Prime-Phase macht, also das heißt, dass man halt relativ schnell in den Bereich kommt von der V2-Max und dann reduziert man drastisch das Ganze und es gab halt eine Leistungsdiagnostik, die sowas gemacht hat. Die haben halt gesagt, okay, bei vielen Leistungsdiagnostiken ist es das Problem, dass die Rampenleistung halt zu schnell nach oben geht und man halt gar nicht wirklich seine v 2 max erreicht, sondern dass man eigentlich unterhalb seiner VO2max bleibt und durch metabolische Prozesse und das Laktat und wie auch immer man sich halt so schnell ins ausschießt, dass man halt gar nicht mehr in die maximale Sauerstoffleistung kommt. Und die haben halt auch so gemacht, dass sie halt relativ stark gesteigert haben und dann haben sie aber drastisch reduziert und dann langsam wieder gesteigert. Und in der Studie von Bilard, ähm, von Veronique Bilat hieß die, ähm, das war, glaube ich, glaube vor 10 oder 15 Jahren haben die das gemacht, die haben dann ähm, damit eigentlich erst die wirkliche V2 Max bei vielen Probanden festgestellt und wir haben halt dann geguckt, okay, vielleicht können wir das auch in einem Intervall nutzen.
1: Ja, also die Studie, auf die du dich beziehst, ist, glaube ich, von 2012, ähm, also okay. schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall super spannend, genau, ja. Und ähm, ja, da ist im Grunde genau dieses Zusammenspiel, man versucht, das Ziel war im Grunde einfach diese Zeit in diesem Zielkorridor so groß wie möglich zu machen und ähm, ja, man hat einfach verglichen, wenn die zum Beispiel diesen konstanten Workload fahren, wie viel können die überhaupt generieren, weil das, was wir gesagt haben, ja auch mental und so weiter, andere Prozesse dann irgendwann äh, da limitierend sind. Und das Besondere daran ist, dass die halt irgendwann wieder diesen Decreased Workload so auf die Spitze getrieben haben, sage ich mal, dass das sogar bis zur Schwellenleistung im Grunde abfallen kann. Und ja, das ist super spannend, wenn man das mal selber erfährt oder macht, wie sich das dann verändert und auch anfühlt. Wenn du sagst, du hast jetzt anderthalb, zwei Minuten in diesem Bereich, um diese Aufladephase zu, ähm, zu überbrücken und dann eben zum Beispiel auf Schwellenleistung reduzierst, dann kommst du natürlich nach einer gewissen Zeit in, in treten kleine regenerative Prozesse auf. Und das ist dann wieder das Schwierige und das wird dann, würde ich sagen, ist so die dritte Ebene dieser V2-Max-Geschichte. Da wird es dann hochkompliziert. Du darfst dich dann eben nicht freuen, dass es sich ein bisschen einfacher anfühlt, sondern du musst dich daran erinnern, okay, wo will ich hin? Und musst dann im Grunde hart sein zu dir selber und dann wieder anfangen, ein bisschen zu steigern. Weil wenn du dann sagst, okay, geil, jetzt fahre ich die acht Minuten, Herzfrequenz geht runter, fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an dann verlierst du natürlich auch wieder diesen Zielkorridor und zwar nach unten raus.
0: Ja klar, also dann bescheißt man sich eigentlich selber, genau. definitiv. Aber nochmal, die Intervalle sehen so aus, also man macht dann halt am Anfang irgendwie anderthalb bis zwei Minuten ähm, bei 120, 130 Prozent der, der ähm, FTP. am besten macht man das aber in einer Spiro oder einer Leistungsdiagnostik und stellt da fest, was ist die minimale Power, die man braucht, um V2 Max zu erreichen?
1: Oh, ja. Das ist so dieses MAP-Prinzip. Also das können wir vielleicht nochmal einschieben, der ja. Unterschied zwischen V2 Max und V2 Peak, wie man das in so einer Spiro definiert oder so, ne? dass du im Grunde letztendlich sehen willst, dass dein Körper trotz zunehmender Belastung die Sauerstoffaufnahme nicht mehr steigern kann. Also das ist dann wirklich wie so eine Herzfrequenzkurve, die irgendwann abflacht und irgendwann wirklich ein Plateau zeigt. Und erst dann, wenn du dieses Plateau objektiv oder halt wirklich augenscheinlich erreicht hast, dass dann letztendlich das ist die gemessene V2 Max. Und wenn du den Test abbrichst, aber noch in diesem Anstieg bist oder noch kein Plateau erreicht hast, dann ist es im Grunde die höchst gemessene Sauerstoffaufnahme in diesem Moment, aber man ist sich nicht sicher, dass es das Plateau ist.
0: Genau, aber dann könnte man eigentlich, könnte man dann überlegen, die Maske einfach dran zu lassen, auf Schwellenleistung zu reduzieren und dann nochmal wieder zu steigern, um dann halt vielleicht, wenn man halt nur einen Peak erreicht und kein Plateau, könnte man halt laut Bilat mit dieser, mit dieser Idee könnte man halt das Ganze vielleicht nochmal steigern und erreichen, genau, ja. nochmal noch mal validieren. Ähm, Genau, und dann, ich meine, das Intervall sieht dann genauso aus, ne? Also du gehst dann zuerst auf diese minimale Power, um V2 Max zu erreichen, dann reduzierst du meistens so Richtung Schwelle, ein ähm, bisschen vielleicht drüber und dann steigerst du halt das Ganze wieder. Aber das, was du halt gerade gesagt hast, ist eigentlich das Entscheidende, ne? dass du halt dich dann nicht ähm, nach diesem Priming-Intervall gut fühlen solltest, sondern das ist halt so ein konstantes, ja, hartes Gefühl, ne? Ja. Also ich finde, ich find, man merkt es halt vor allen Dingen auch so respiratorisch, dass man halt schon echt am Arbeiten ist.
1: Ja, also das ist genau dieses kontrollierte Gefühl auf der einen Seite. Also es ist nicht All Out, da muss ich auch gestehen, wenn ich daran denke, wie ich irgendwie da vor ein paar Jahren rangegangen bin, dann war für mich v 2 Max oder Hit Sessions eigentlich schon auch immer durch All Out so ein bisschen ähm, ja, geprägt. Und das ist äh, habe ich im Grunde da in dem Moment nicht. Ne? Also dann, dass du es aber, dass halten kannst ähm, und auch kontrolliert halten kannst. Aber ja, genau wie du sagst. Ne? Und was ich da noch spannend fand äh, als Ergänzung, aber da ist jetzt vielleicht ein bisschen zu umfangreich, war dieses ähm, ja, Heart Rate Reserve Tool im Grunde, ne? dass du dir im Grunde da nochmal die Herzfrequenz anguckst und zwar nicht nur im Prozent vielleicht auf, auf maximale Herzfrequenz, sondern auf die praktisch Heart Rate Reserve ist die, die Spanne, die du zwischen Ruhepuls und maximaler Herzfrequenz hast. Und daran kann man eben auch Trainingsintensitäten festlegen. Und da hatte ich mit ein paar Athleten eine sehr hohe Korrelation oder eine sehr, sehr gute Übereinstimmung. Wo pendeln sie sich dann letztendlich ein in so einem Intervall? Und ich habe das dann wirklich... Äh, mal im Selbstversuch über mehrere Wochen gemacht und bin diese acht minuten bilat intervalle so wie wir sie genannt haben, äh, gefahren. Und das hat für mich ziemlich gut funktioniert, dass ich dann im Grunde wusste, okay, bei mir waren es jetzt irgendwie dann 182 Schläge oder 180, 182 Schläge. Das war so dieser Bereich. Und wenn ich nach dieser Prime-Phase reduziert habe, bin ich irgendwann leicht runtergegangen mit der Herzfrequenz, zumindest noch im Ersten. Und dann habe ich im Grunde versucht, wieder ähm, das oder das in dieser in diesem Korridor zu halten. Ne? Mhm. Und, ja.
0: Finde ich also war bei mir ähnlich ähm, Herzfrequenzreserve nehme ich meistens auch, um Herzfrequenzzonen zu bestimmen, finde ich einfach auch ein bisschen genauer. Und ähm, was du gerade besprochen hast, es gibt auch zwei Studien, die das zeigen, dass die V2 sehr stark korreliert mit der Herzfrequenzreserve, also sehr stark bei 0,9. Acht oder so, mhm. schon enorm.
1: Noch ein, noch ein ganz anderer Aspekt, den wir noch gar nicht äh, jetzt hier in dem Kontext hatten, ist zum Beispiel, ich habe äh, mit so Nachwuchsradfahrern, guten Zeitfahrern im Grunde auch zusammengearbeitet und hatte dann die Idee, dass das halt auch ideale Intervalle sind, um, um Zeitfahrern oder gerade in diesen Nachwuchsklassen den Leuten auch das Körpergefühl beizubringen im Grunde. Wie hart, also alle, jeder kennt das, du hast irgendwie ein Rennen, du bist mega aufgeputscht, du fährst los und dann gehst du halt hoch. Ne? Und genau, ja, im Grunde ist das ja, geht das ja in diese Richtung. Ne? Das heißt, wie hart kannst du anfangen und wann und wie fühlt sich das an, wann musst du wieder reduzieren? Dass du da auch das Körpergefühl schulst, um das dann irgendwie über, sagen wir mal, ein kurzes Zeitfahren oder über eben diese acht Minuten oder über zehn Minuten, das dann noch zu halten. Das ist äh, super spannend gewesen, das auch aus diesem Blickwinkel vielleicht da nochmal mit äh, zu nutzen. Ja, auch. ich fand das auch interessant, zum Beispiel bei Indoorrennen,
0: bei Swiftrennen. Swiftrennen werden ehrlich gesagt relativ <lacht> ähnlich gefahren. Du hast am Anfang auch dieses zwei, drei Minuten Vollgas und dann reduzierst du halt drastisch. Und in der Zeit, wo wir die Intervalle gemacht haben, sind relativ viele von meinen Athleten Zwift-Rennen gefahren und die Herzfrequenzkurve sah ähnlich aus wie ein nur über 45 Minuten oder so. Ja. Ja, das ist ja verrückt. Nee, aber was glaube ich nochmal wichtig ist für die Leute halt auch nochmal zu sagen, wie hoch war unsere Nettozeit verglichen mit sonst Intervallen, die wir fahren. Und das war halt schon dramatisch höher. Ne? Also wir haben ja irgendwie bei jedem Intervall, wenn wir acht Minuten Intervall hatten, waren wir mindestens fünf, sechs, sieben Minuten an der V2 Max im Bereich genau. von 90, 95 Prozent. Also dann hast du nachher locker, wenn du drei Intervalle fährst von vielleicht acht Minuten, was schon sehr challenging ist. Ne? Also Vor ist jetzt nicht so was was man mal eben so machen kann, sondern ja. ist für den fortgeschrittenen Athleten. Aber damit erreichst du einfach Zeiten von über 20 Prozent, bei über 90 Prozent der V2. Und das ist schon heftig. Das, das ist, schon, ist richtig ja. gut, muss ja. man sagen.
1: Die Frage ist dann halt immer, und das ist genau, also nicht nur Level des Athleten, sondern vielleicht auch Zeitpunkt in der Saison oder Zeitpunkt bezogen auf den Wettkampf. Dieses Jahr war es halt äh, Corona bedingt so, dass viele Leute im Grunde wettkampfbedingt wenig Belastung hatten. Na, das ist, also ich hatte das dann in diesem Selbstversuch schon so, dass ich das irgendwie nach drei, vier Wochen regelmäßig mehrmals die Woche in diese Form von, von Training, dass ich dann mir nicht vorstellen konnte, okay, am Wochenende bei dem nächsten Kriterium gehe ich nochmal richtig ans Eingemachte. so, Sondern das kostet schon auch äh, ja, mentale Power im Grunde. Ne? Finde
0: ich, find ich auch mehr. Also ich finde aber auch physiologisch war ich, glaube ich, müder als sonst nach, nach Hit-Intervallen. Ich habe, hab, glaube ich, auch so einen 2-3 Wochen-Blog gemacht. Es war aber auch hart, ne? Also wir haben, glaube ich, das 2-3 Mal die Woche gemacht.
1: Ja, und plus, das plus GA am Wochenende. Ich hatte da, ich hab das nochmal, äh, dürfen wir das jetzt sagen, dass es in der aktuellen Trimark im Grunde da einen kleinen Artikel zu gibt. Äh, ähm, und da hatte mich Simon nochmal gefragt, wie so meine Trainingszeit zu dem Moment aussah. Und das waren fast von den Wochenstunden auch meine, also wirklich Volumenwochen im Grunde, weil ich dann irgendwie mit der super Idee kam, Samstag, Sonntag noch äh, vier, fünf Stunden Grundlage draufzusetzen. Das war vielleicht, und das ist aber vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, man kann es eben auch übertreiben. Ne? Also das ist so, man muss gucken, der Workload, der Trainingsload ist sehr, sehr hoch. Ne? Das heißt, Rollensaison steht vor der Tür. Du kannst mit solchen Sessions, wenn du das effektiv, einbaust, alle Leute mit Smart Trainern wissen jetzt was ich meine, dass du halt wirklich <lacht> innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden da einen sehr sehr hohen Reiz generieren kannst, ne? Das ist halt wirklich das was so besonders so ein bisschen ist. Ja, also ich glaube eh, dass Hit
0: Training eher zu häufig als zu wenig eingesetzt wird und Hit Training ist meines Erachtens nach besonders effektiv, wenn du halt diese aerobe Kapazität mitbringst. Und von dem her war unser Blog nicht sustainable, würde ich sagen. Das war aber auch jetzt auch durch Corona geschuldet. natürlich genau. Das war halt auch irgendwie ein Jahr, wo man viele Dinge ausprobieren konnte. Voll. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, bei mir, ich war glaube ich mal bei meiner Spiro nachher zu müde, dass ich nachher nochmal richtig ähm, rausgehen konnte. Bei dir hat sich schon ein bisschen was getan, oder?
1: Ja, das schon. Ich bin, genau, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich hatte... Ähm, habe irgendwie nicht ganz, aber so in knapp an die 5% äh, steigern können. Okay, genau. ja, das ist ja schon, schon, das schon, schon ganz gut. Ähm, genau, was mir noch gerade noch äh, eingefallen ist, gerade zu den Intervallen, das heißt, dass wir im Grunde, was wir gemacht haben, ist im Grunde, wir haben auch diese, äh, diese Prime-Phase, wie du es genannt hast, also diese Aufladephase am Anfang von so einem Intervall ähm, nicht festgeschrieben. Das heißt, die waren nicht über, wenn wir dreimal acht Minuten diese Intervalle gefahren sind, war die nicht jedes Mal zwei Minuten, sondern das habe ich im Grunde dann auch äh, umgesetzt, dass ich im Grunde gemerkt habe, okay, subjektiv und auch von der Herzfrequenz, jetzt müsste ich oder gehe ich davon aus, dass ich in diesem Korridor bin, wo ich hin will und dann teilweise eben nach 90 Sekunden oder dann am Ende, wenn man schon vorermüdet ist, eben auch nach 60 Sekunden schon runtergegangen bin mit der, mit der Intensität. Das ist im Grunde so eine der vielleicht Key Messages, dass man sagt, okay, was ist mehr wert, dass ich die Wattzahl so lange hochhalte, wie ich es kann oder dass ich am Ende die, die Blockzeit oder die Intervallzeit äh, erreiche. Und da würde ich sagen, wenn man sagt, okay, unser Trainingsziel ist ein V2 Max Training über diese Sessions, dann würde ich im Grunde den Drop in dem Power-Output in Kauf nehmen oder empfehlen am Ende von solchen Sessions, um aber auf die geforderte Dauer im Grunde zu kommen, um das durchzuhalten. Ne? Also, ja,
0: würde ich auch so sehen. Und diese Prime-Phase ist ja auch beschrieben, also die ist individuell. Das ist nicht bei jedem so, dass es zwei Minuten ist. Das hat sogar schon A.V. Hill 1920 bei den ersten V2 Max-Tests hat halt irgendwie beschrieben, das dauert zwischen 60 und 120 Sekunden, bis man zu dieser, bis zur V2 Max kommt. Und das ist auch was, wo ich auch sagen würde, das ist total subjektiv und total wichtig, dass man da halt auf seinen Körper hört, weil man kann auch in dieser Prime-Phase sich so kaputt fahren, dass ja. man auch dann auch nicht mehr an der Schwelle fahren ja. kann. Das ist keine Frage. Ja.
1: Und das ist halt dann auch wieder das Ding, wo, wo die Pause ins Spiel kommt. Ne? Also du kannst, äh, wenn wir sagen, okay, Pause und auch Leute mit einer hohen aeroben Kapazität bauen schneller Laktat ab, na, dann gibt es im Grunde die Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir diese Nebenschauplätze und das ist im, in diesem Kontext eben auch Laktatkonzentration, die wir haben und eine Übersäuerung, die dann letztendlich auch limitierend sein kann, na, dass das im Grunde unterschiedlich ist, ähm, wie lange und wie intensiv macht man die Pause dazwischen.
0: Klar, ich meine, das Prime intervall kann man vielleicht dann auch noch mehr verkürzen, wenn man die Pause halt verkürzt. Ne? Genau. Das wäre halt noch eine Überlegung, die man da machen könnte.
1: Wobei da habe ich tendenziell das Gefühl, dass die Leute vielleicht, also dass die Gefahr ist, die Intervalle tendenziell zu hart zu fahren, also diese klassischen 30, 15 Sekunden, die 30 Sekunden wirklich als Sprint zu fahren, können wir nochmal gleich drüber sprechen, fährt man das im Sitzen, fährt man das im Stehen und dafür aber sich diese hohe Leistung einkauft mit einer größeren Pause. Und das geht dann meiner Meinung nach schon wieder so ein bisschen weg von dem eigentlichen Ziel. Und da kann man ja auch mal im Selbstversuch gucken, ähm, ja, wie, wie reduziert kann man die Pause fahren und kommt trotzdem noch im Grunde in diesen Bereich, dass man das fahren kann. Ne, braucht man irgendwie fünf Minuten Pause, wahrscheinlich ist es zu viel, äh, sind drei Minuten zu wenig so, ne? ja. je nachdem wie, äh, wie Aber viel. Aber bei den
0: bilat-intervallen zum Beispiel habe ich schon eine relativ ja. lange Pause gemacht. Aber es
1: ist ja dann es trotzdem, das Intervall ja. ist auch lang, du hast ja, halt ja. trotzdem ja. keine 1 zu 1 Ratio, ne? du ja. hast ja nicht 8 Minuten Intervall, acht Minuten Pause gemacht.
0: nee das stimmt, da hast du schon recht. Aber trotzdem, ich glaube, was nochmal wichtig ist zu betonen, dass diese bilat dinge halt super advanced sind, weil wenn man das jetzt so schon sagt, du musst halt genau deine Schwelle kennen, du musst genau ungefähr die Leistung kennen, wo du halt deine V2 Max erreichst und du musst halt ein super gutes Körpergefühl haben um die Dinge halt so zu fahren, wie du das gerade beschreibst. Ja. Und, und das ist nochmal wichtig.
1: Und was ich gemerkt habe, als ich das dann auch im Grunde auf Athleten losgelassen habe oder angewendet habe, ist, dass mir da nochmal eingefallen ist, dass wenn du jetzt jemanden hast, den du, den ich nicht zur Diagnostik hatte, sondern der irgendwie einen FTP-Test gemacht hat oder der irgendwo einen anderen Test gemacht hat, dass im Grunde, wenn du dann halt ein Workout vorgibst und sagst, okay, jetzt 125 Prozent, jetzt 106 Prozent oder so, Je nachdem, wie diese FDP gemessen ist, das ist jetzt ein neues, großes Thema, aber FDP ist eben nicht gleich FDP, je nachdem, wie man da hinkommt. Klar, ja. ich meine, wenn man einen
0: 20-Minuten-Test fährt und dann irgendwie 95% davon nimmt, das klappt bei dem einen vielleicht wunderbar. Und noch besser ist 2x8, das
1: kriege ich immer höhere Werte. <lacht>
0: genau, also es ist natürlich, also eine Spiro- und eine Leistungsdiagnostik ist einfach Gold wert, was genaue Trainingszone angeht und man will ja auch, die Leistung, seine Leistung irgendwie kennen und genaue Zonen haben und nur wenn man vielleicht bei einem 20-Minuten-Test bessere Werte danach heraus hat, heißt das nicht, dass man sich nach denen richten sollte. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema, ich glaube, ähm, das müssen wir nochmal separat besprechen über Leistungsdiagnostik.
1: Auf jeden Fall. Ähm was würdest du denn sagen, ähm, V2 Max, wie wichtig würdest du, differenzierst du da zwischen Langdistanzathleten, Olympische Distanz oder Radfahrern, irgendwie verschiedene Längen, verschiedene Fahrertypen oder ist es im Grunde, kann man das für alle gleich wichtig nehmen?
0: Also V2 Max ist für mich die Kapazität bzw. das maximale Vermögen, was man halt irgendwie erreichen kann. Das ist wichtig für Olympisch Distanzathleten, für Langdistanzathleten. Der Unterschied ist für mich, dass von einem Langdistanzathleten halt andere Faktoren genauso wichtig sind, wenn man jetzt irgendwie über metabolische Effizienz redet, Fettoxidation, sonst was, die letztendlich die Wettkampfleistung bestimmen. Wenn du natürlich aber einen Athleten hast, der eine sehr hohe V2 Max hat, hat er tendenziell auch eine höhere Fettoxidation, ganz einfach, weil er eine höhere Aerobik Kapazität hat. Trotzdem heißt das nicht, dass nicht auch ein Athlet mit einer geringeren V2 Max, ein Athlet mit einer höheren V2 Max, wo wir eben noch drüber gesprochen haben, schlagen kann. Ganz einfach, weil er halt viel metabolisch effizienter ist. Und das ist halt einfach auch das Spannende natürlich auch so im Coaching- und Trainerprozess, dass man halt immer verschiedene Athleten und äh, Typen vor sich hat und halt genau überlegen muss, okay, was macht vielleicht Sinn bei dem, was vielleicht bei dem anderen keinen Sinn macht.
1: Ja, voll. Und würdest du so weit gehen oder kann man deiner Meinung nach V2 Max als äh, auch irgendwie zum, zum Pacing oder zu solchen, man sieht ja auch immer wieder, man kann ja Trainingsintensitäten oder Trainingsbereiche an, an allen möglichen Parametern festmachen. Unter anderem gibt es das auch für V2 Max ähm, wie, wie würdest du das einschätzen im Vergleich zu Trainingsbereichen über, über Watt über, an der Schwellenleistung oder über Herzfrequenz haben wir gerade mhm. schon besprochen? Also meinst du jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, irgendwie Grundlagentraining über
0: 50% der V2 Genau. Ja. Also ich mache es meistens so, dass ich halt differenziere zwischen einerseits so externen Trainingsbelastungsfaktoren, das ist dann Watt, Pace, Geschwindigkeit, solche Sachen, die du halt irgendwie produzierst und ausgibst und zwischen den Inneren, also das Gefühl, Herzfrequenz, V2, Laktat. Und ähm, für mich ist es so, dass die eine relativ hohe, einen relativ hohen Zusammenhang miteinander haben. Also das, was wir eben besprochen haben, dass irgendwie Herzfrequenz relativ gut korreliert mit, ähm, mit dem Laktat, relativ gut korreliert mit der V2 und relativ gut korreliert mit dem Gefühl. Und ich finde, dass man halt danach Zonen gut entwickeln kann fürs Training. Und die externen Faktoren, wie Leistung, Geschwindigkeit, sonst was, finde ich halt vor allen Dingen auch gut für die Nachher, für die Analyse und gucken irgendwie, in welche ja. Richtung kann sich das Ganze entwickeln. Ja.
1: Also ich denke auch, dass man sagen kann oder festhalten kann, dass es im Grunde ähm, gute Referenzwerte sind. Ne? Jeder weiß, man, ich weiß auch, man, wenn man jetzt zum Beispiel so ein äh, On-Off-Intervall, sagen wir 30-30 Sekunden oder 30-15 Sekunden, das kannst du nicht nach einer Herzfrequenz Fahren. Das heißt, du, du, du hast sie vielleicht im Blick und hast so einen Bereich, wo du am Ende von diesem Set sein willst, aber es funktioniert natürlich nicht, dass du innerhalb von 30 Sekunden guckst, ah, jetzt höre ich auf oder jetzt bin ich da, wo ich sein will, sondern da haben wir genau diese Verzögerung, die, die dann im Grunde dafür für, dazu führt, dass man die während der Durchführung, während des Machens, gerade bei dieser Form von Intervallen, Uh, Watt oder eine objektivere Messgröße nochmal braucht beim Laufen-Pace oder beim beim Fahrradfahren eben die Leistung. Ne?
0: Ja, klar. Also das, man braucht halt irgendwie was, nachdem man sich vielleicht anfänglich rechnen kann. Aber dann kann man halt schon irgendwie umschalten auf, auf Gefühl oder auch nach, nach Herzfrequenz. Wir haben ja auch im Triathlon-Bereich relativ viele Coaches, die oder ein paar oder beziehungsweise einen vor allen Dingen, der halt seinen Athleten immer die ganzen Wattmesser alle wegnimmt und sagt halt so, ich bin nur das <lacht> Gefühl trainiert. Und ähm, ist auf jeden Fall was Wahres auch dran, dass man halt irgendwie sagt, das geht einfach so ein bisschen bei manchen Athleten verloren, dieses Voll, Körpergefühl ja. und dieses Pacing und gerade wenn es dann irgendwie auf den Wettkampf geht, das ist dann auch wieder so eine Grundsatzfrage, dass man halt sagt, okay, deine Watts oder dein, deine Leistung sinkt halt vielleicht gerade, aber du fühlst dich auch entsprechend. Und was ist, das ist dann die richtige Strategie? Ist dann die richtige Strategie, weiter drauf zu setzen und zu gucken, dass man halt irgendwie die Leistung weiß, halten dass es kann? Geht, ja. Genau. Oder gehen müsste. Genau, gehen müsste. <lacht> Oder reduzierst du halt, weil du denkst, okay, pff, okay, irgendwie fühle ich mich heute nicht ganz so gut und vielleicht kann ich hinten raus
1: noch ja. was gucken. Das finde ich eh super spannend. Ich, da gibt es ja auch verschiedene vom, vom, vom mentalen Aspekt verschiedene Athleten, aber man kann. Also ich kriege immer relativ viel Leute auch Feedback oder kenne es auch von mir selber. Es gibt gerade auch im Winter harte Rollensessions oder so, wo du in dem Moment merkst, ich kann das jetzt fahren, weil ich weiß, dass ich es immer kann oder dass ich es letzte Woche konnte. Aber auf der anderen Seite gibt es so eine kleine Stimme im Kopf, die irgendwann sagt, ey, was machst du da gerade eigentlich? Und am nächsten Tag hast du entweder das Kratzen im Hals oder du fühlst mhm. dich richtig elend und denkst so, ah fuck, eigentlich habe ich es rechtzeitig gemerkt, aber ich war zu ignorant, das irgendwie für, für wahrzunehmen und wichtig äh, zu nehmen. Und ich glaube, das äh, gibt es auch ein berühmtes Zitat von, von Peter Sagan. Aber ich glaube, ich würde das immer so ein bisschen als, als die äh, ja, sag mal Königsdisziplin, ne, weil das kann man auch von außen als Trainer das kannst du nicht sehen. Du kannst zwar manche Faktoren messen und Ermüdung und rechtzeitig so ja, auf jetzt mehrere Wochen vielleicht gesehen da Alarmsignale geben, aber in dem Moment ist, äh, ist im Grunde das, das Athleten oder das Körpergefühl des, desjenigen, der es macht, eben super wichtig. Ne?
0: Jetzt kommen wir wieder auf die Smileys und Training Peaks und Herzratenvariabilitätsmessung und. Ja, das ist aber das ist super spannend und das ist, glaube ich, auch wirklich das, was manchen, man manchen Athleten mit an die Hand geben muss, das sind nicht nur die Intervalle, die du fährst, sondern es ist halt vor allen Dingen, was danach passiert und meistens musst du die Athleten halt auch zur Regeneration zwingen nach solchen Intervallen, ne? die dann halt nicht irgendwie denken, okay, ähm, ich mache jetzt meine ersten Hit-Sessions und ich mache jetzt direkt einen Hit-Block und ich mache jetzt direkt einen drei wochen hit block und klar, das klappt einfach
1: nicht. Ja. Das ist
0: halt einfach eine sehr gute Vorbereitung dafür notwendig und ähm, du musst halt einfach auch echt entsprechend fit sein, um das zu machen.
1: Ja, und da sieht man immer ganz schön, wie, wie das am Ende, ne? am Anfang haben wir gesagt, okay, V2 Max relativ simpel, je mehr, desto besser. Aber je tiefer du da reingehst und je mehr du dich damit beschäftigt, beschäftigst, wird im Grunde das ganze System immer komplizierter und immer ja, vielfältiger und man muss mehr und mehr Faktoren berücksichtigen. Ne? Das finde ich immer super spannend. Also, dass ja, man, ja,
0: total. Ich weiß nicht, <lacht> das sprengt jetzt glaube ich den Rahmen. Aber kennst du den Hickson-Block? Hickson-Block? Ja, also nee. es gibt ein Training, das finde ich immer noch am, am geilsten. Also es gibt ein Trainingsprotokoll von R.C. Hickson von 1968 mit zehn Probanden. Bei denen haben sich alle Probanden linear in der V2 Max von Woche zu Woche verbessert. Und er hat einen Hitblock gemacht über zehn Wochen, wo er am Tag eins seine Athleten sechs mal fünf Minuten hat fahren lassen, all out. Und am zweiten Tag sind die 30 Minuten, so schnell sie konnten, gelaufen. Und das diese zwei diese hat er halt über sechs Tage lang durchgezogen und dann hatten sie Sonntag einen Tag Pause. Und das haben sie über sechs, sieben, acht Wochen gemacht. Und alle Probanden haben sich von Woche zu Woche in der V2 Max verbessert. Aber alle, pro Woche, alle Probanden haben auch nach acht Wochen gesagt, dass sie das Protokoll keine Woche mehr haben. <lacht> auch nicht, wenn sie sich noch mehr verbessern. Und das ist einfach auch super witzig und super interessant. Ähm, aber ich glaube auch, dass in dem Bereich halt man vieles weiß, aber auch wieder vieles nicht weiß.
1: Ja, ja. Das, ist, äh, ja das ist wohl wahr. Wie Hast du da was? Wir, ähm, ja, wir könnten vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen unterschiedliche Fahrertypen, unterschiedliche Stärken, Schwächen. Wie ist da der Umgang mit, äh, mit V2 Max oder mit Hit-Sessions? Kann jetzt jemand, der äh, ne, ne, schon eine sehr, sehr gute Aerobe-Kapazität hat, kann der im Grunde noch härter fahren, noch mehr davon machen? Ja. Oder ist es derjenige, der jetzt, sagen wir mal, eher so ein klassischer Kriteriumsfahrer und Sprintertyp, der halt gewohnt ist, immer wieder da reinzugehen, was bedeutet das, was wir jetzt alles erzählt haben, für diese, sagen wir mal jetzt grob polarisierten Fahrertypen?
0: Mhm, ja, also für, ich sag mal jetzt, für die Triathleten oder für die sehr ausdauerbezogenen Zeitfahrer, die können eigentlich die können die Empfehlungen nehmen, die wir so gerade eigentlich so gesagt haben, würde ich sagen. Ne? Also diese Biladinterwelle machen wahrscheinlich für die Sinn und die können die Pausen da auch eher ein bisschen verkürzen, weil die einfach ein sehr gutes aerobes System haben, dadurch halt metabolisch schnell wieder Sachen abbauen und auch wieder in einen Bereich reinkommen, wo sie relativ schnell wieder wahrscheinlich gut leistungsfähig sind. Und bei so Kriteriumsfahrern oder Crossfahrern würde ich halt sagen, dass man das Ganze verlängern müsste die Pausendauer und man halt aufpassen muss, dass man die halt nicht ins Aus shootet, gerade auch mit der Intensität.
1: Ja, und da würde ich auch nochmal vielleicht ergänzend sagen, dass man, ähm, glaube ich, sich angewöhnen kann. Du, du hast halt V2 Maxis im Grunde ja auch, wenn du das über so eine Atemgasmaske misst, ist das ein Bruttokriterium. Das heißt, wenn du mehr mit dem Oberkörper schlackerst, wenn du mehr Muskulatur, deswegen ist vielleicht auch beim Laufen tendenziell einen Ticken höher oder wenn der Oberkörper auch noch mitarbeitet ein bisschen höher. Und was wir aber in dem Moment wollen, ist äh, ja eben anders vielleicht als bei so einem Test nicht den höchsten Maximalwert, sondern du willst den höchsten Reiz auf die Vortriebsmuskulatur, das heißt in dem Radfahrsetting oder auch im Laufen vor allen Dingen eben auf die untere Extremität. Und da gebe ich die Empfehlung, das im Grunde im Sitzen zu fahren und nicht im Grunde, auch wenn jetzt im Grunde gerade Leute sagen, boah, wow, Hit, sind sagen irgendwie, 30, 15 Sekunden sprinten da ein Ortsschild Sprint nach dem anderen sozusagen, ähm, dass das im Grunde nicht der, der Sinn ist sozusagen, der dahinter steht. Ne, da, klar, verbessert man vielleicht sein, seine koordinative Sprintfähigkeit und solche Sachen, aber das ist dann im Grunde nicht das klassische V2 Max Training oder Setting.
0: Ja, und wie siehst du das mit Zeitfahrrädern? Also, würdest du sagen, ein Zeitfahrer sollte die Dinge auch auf dem Zeitfahrrad fahren?
1: Ja, super spannend. Also, da kann man sich, glaube ich, darüber streiten oder kommt so ein bisschen auch äh, auf den Zeitpunkt in der Saison an. Aber ich denke zum Beispiel, wenn du kurz vor einem Wettkampf bist oder das wirklich, sagen wir mal, ein 20 minuten Zeitfahren hast, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kann man das sehr, sehr cool auch nutzen, um, um da einen sehr äh, A, guten Trainingsreiz zu generieren und auf der anderen Seite auch schon so von dem ganzen Setting und von dem, von dem Feeling sich auch schon in diesen Wettkampf so ein bisschen reinzuarbeiten, ne? Und natürlich auch äh, ja, Durchblutung der unteren Extremitäten im Grunde kann durch Hüftwinkel und sowas beeinflusst mhm. sein. Äh, da gibt es im Grunde auch ähm, ja, Beispiele dafür, dass dann irgendwie Diagnostiken oder MAP-Tests irgendwie auf Rennrad und auf Zeitfahrrad gemacht werden, weil das dann doch Unterschiede gibt. Ne?
0: Ja, ja, denke ich auch. Also ich meine, für jetzt Leute, die so submaximale Sachen fahren, ist es halt ein krasser Reiz, wenn man die irgendwie aufs Zeitfahrrad mit V2-Max-Dingern schickt. Ja. Finde ich aber einen interessanten Ansatz, so generell, weil du halt auch sagst, okay, dann nimmt man vielleicht einen Kauf, dass man auf dem Zeitfahrrad einfach ein bisschen weniger leisten kann. Denke ich, ist dann auch so der richtige Ansatz. Aber klar, ich meine jetzt bei einem Langdistanzathleten ist halt die Frage, ob man dann nicht irgendwie die wettkampfspezifischen Dinger nur auf dem Zeitfahrrad macht und die V2-Max-Dinger halt noch, wenn ja, man klar. die noch machen muss, überhaupt. Ähm, in der Wettkampfvorbereitung, meine ich. Ja. dass man die dann halt auf dem normalen fahren
1: lässt. Klar, also das ist, ja, genau. Alright, hast du noch was? Ähm, nee, ich glaube nicht. Bin zufrieden. Ich
0: glaube auch nicht. Ich, wir hoffen, euch hat das Thema gefallen. Ähm, wir, denke ich mal, packen da noch ein bisschen was in die ähm, Show Notizen. Das war, glaube ich, relativ viel. Wir haben das, das Intervall auch sonst schon veröffentlicht, bei uns auf unserer Insta Instagram-Seite. Könnt ihr nochmal gucken. Sozusagen. Genau, gespoilert. Im Trimark gibt es dazu noch einen Artikel, den könnt ihr euch auch nochmal angucken. Ich glaube, da war auch was im Internet, oder?
1: Weiß ich hast nicht. nicht. Hast du nicht <lacht> sowas geteilt? Also das war dort, das war war aber glaube ich nur die Preview für die, für die Ausgabe, also ah, okay. Inhalts-Teaser. Äh, okay.
0: Ja, Max, wo kann man dich denn finden?
1: Ähm, ja, im Landsmedikum, nein, ähm, klar, über Rocket Racing natürlich, ähm, ich bin auch mehr und mehr weniger auf Instagram aktiv, aber da gibt es mich im Grunde auch, ähm, genau, ja, packen wir damit rein. Ja,
0: packen wir mit rein. Okay, Leute, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, macht's gut. Bis dann, ciao.
1: Bye, bye.